0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me escuchan o me ven en mi canal titulado La Filosofía Iluminante en YouTube. Estamos en el proceso de descubrir el pensamiento, la historia de varias mujeres filósofas de la antigüedad. Empecé la serie de filosofía hace dos años, un poco más de dos años, cuando empezó la pandemia y la pandemia no ha terminado. Y voy a continuar aprendiendo acerca de filosofía, acerca de filósofos y filósofas, hasta que yo vea que la pandemia en el mundo definitivamente ha terminado. En la grabación anterior hablamos de una de las mujeres más famosas de la antigüedad por sus conocimientos filosóficos y sus conocimientos matemáticos. Estamos en el proceso de aprender acerca de Hipatia de Alejandría, de su vida, de su obra, y de su muerte, de su asesinato. Estoy en el proceso de describir el carácter, el, el, la personalidad de los varios actores involucrados en el asesinato de ella. Para ubicarnos, estamos hablando del siglo IV, al final del siglo IV y al principio del siglo V después de Cristo. En mi última grabación descubrimos que. Cirilo, el obispo de Alejandría, tenía un carácter fanático y violento y que se comportaba de una manera bastante estricta en relación con sus contemporáneos, con sus otros creyentes de Cristo que no compartían su punto de vista. Pero hay otro componente dentro de este marco de este círculo social de Cirilo como obispo de Alejandría. Y esto tiene que ver con unos monjes, un grupo de monjes que vivían en el desierto, en un desierto cerca de Alejandría que se llama Nitria, el desierto de Nitria. Estos monjes vivían en una profunda, innegablemente, una profunda oración, aislados del mundo exterior, pero mantenían una estrecha relación con Alejandría, con el Obispado de Alejandría. Y dicho sea de paso que este desierto de Nitria fue uno de los primeros lugares, donde, centros, donde se desarrollaron diferentes monasterios. Una cultura monástica del cristianismo que empezó a aparecer ahí como el año 330 después de Cristo. Teófilo, el tío de Cirilo que yo mencioné antes, decidió armar a estos monjes, a esta banda de monjes nitrianos, y así poder tener una disposición, una poderosa milicia a su disposición que le debía lealtad a él mismo y no lealtad administrativa al emperador de Roma. Yo creo que el emperador en ese momento se llamaba Honorio. Ahora, ahí por el año 390, en el momento culmen de Hipatia, evolucionó una colonia de monjes solitarios que vivían cercanos, pero sin, sin apenas conexión entre ellos. Estoy leyendo que vivían en celdas diferentes, como en casitas diferentes, que no se comunicaban entre ellos. Habían en esos centros monásticos, bancos, servicios religiosos y comerciantes, y vivían en común cuando salían de, las, de sus celdas individuales. Comenzaron a llegar gente de Alejandría a visitar a esos monjes, a esos centros de los monjes nitrianos. Y los monjes comenzaron a asistir a estas personas, a atender a estas personas, a las necesidades de estos visitantes. Este desierto fue uno de los primeros centros monásticos ermitaños. Cirilo asustó la fanática actitud de estos monjes y su supuesta buena voluntad cada vez que necesitaba asustar a un oponente, a un entre comillas herético. En otras palabras, a cualquiera que no estaba de acuerdo con su versión del cristianismo, siguiendo los pasos de su tío Teófilo. Ya entendemos, y yo creo que hemos ampliamente discutido y comentado, que había muchos tipos de cristianismo en esos momentos. Una variedad extensa de cristianismo. No había solamente un cristianismo. Estos monjes nietzscheanos, religiosos fanáticos, lo vuelvo a enfatizar, con su ignorante dogmatismo, aunque a veces eh, con sentimientos altruistas, formaron el segundo elemento clave o personalidad o actor clave en el asesinato de Hipatia. Hay otro personaje, un poco menos religioso, que hacía el contrapunto al poderío imponente de Cirilo en la saga de Hipatia, y este se llama Orestes. Y como sucede frecuentemente en la política, en rasgos generales, una fuerza conservadora se opone, se opone a una fuerza progresista. Yo recurrentemente he enfatizado este punto. Orestes era el gobernador civil o prefecto de Alejandría en el momento pertinente de la muerte de Hipatia. Era cristiano, de una mente abierta, y se reunía y le pedía consejos frecuentemente a Hipatia, que no era cristiana. Eso fue, eso fue uno de los problemitas primero que Hipatia comenzó a tener. Porque como veremos después, se le acusa a Hipatia de estar haciendo hechicería, astrología, para eh, brujería, como siempre pasa, a las mujeres se les acusan de ser brujas para convertir a este Orestes al ateísmo, para que no fuera cristiano. Esa fuera la acusación, creo, más grande para Hipatia, una de las causas que la llevó a la muerte. Aunque algunos académicos han especulado que sí, que sí ya se había convertido al cristianismo Hipatia, pero yo creo que yo lo dudo. Bueno, yo no he leído ninguna, ninguna fuente primaria que diga exactamente que se había convertido al cristianismo. Como sabemos, no solamente Orestes venía a recibir lecciones de filosofía y cosmología, astronomía, con Hipatia. Habían otros cristianos, habían egipcios, politeístas, griegos, neoplatonistas, que no eran monoteístas, de alto rango intelectual, social y económico, que venían a aprender filosofía con Hipatia. Hipatia era una profesora, era una catedrática que es... Sus, su estudiantado eran grupos de alto nivel económico-social. No le estaba enseñando filosofía a los pobres de Alejandría. Eso hay que decirlo, claro. Y el asunto que hay que recalcar, recalcar es que para los cristianos fundamentalistas o extremistas, lo vuelvo a repetir, lo he estado diciendo desde el principio de esta serie de Hipatia, la filosofía griega encarnaba el politeísmo, el ateísmo. Y esta filosofía griega neoplatonista encarnada en la deslumbrante personalidad de Hipatia se comenzaba a ver como una amenaza al cristianismo en Alejandría, puesto que se catalogaba como llena de pensamientos y llena de idolatría pagana. Aunque ya hemos asentado que hay muchas áreas en común entre el cristianismo y la filosofía de Hipatia, o sea, el neoplatonismo. Tendrían ustedes que escuchar mis eh, previas grabaciones acerca del asunto. Pero, eh, porque de verdad que la única verdadera diferencia entre el cristianismo y el neoplatonismo de Hipatia estaba en que los neoplatonistas no concebían en su esquema filosófico una posibilidad de la encarnación de un Dios Padre porque el Dios Padre para neoplatonistas, hablamos en la grabación pasada, era ese ente, ese único, lo único, el uno. No podrían concebir que ese ente se convirtiera en un ser humano, como era el caso de Jesucristo en el campo cristiano. Regresando al personaje de Orestes. Oreste se reunía frecuentemente con Hipatia. Eso quería decir en la mente de los cristianos extremistas que Hipatia lo estaba influenciando para que dejara de ser cristiano, repito, y que se convirtiera de nuevo al paganismo, al ateísmo. O sea, que le pusiera más atención a la filosofía atea griega del neoplatonismo que a los dogmas cristianos. Y también se le acusa a Orestes que dejó de ir a la iglesia cristiana porque estaba siendo influenciado por Hipatia. Entonces el obispo Cirilo comenzó a ver sospechosamente a Orestes con mucho recelo a causa de su relación con Hipatia. Cirilo habría de haber pensado que Orestes le hubiera o le pudiera quitar, usurpar el poder religioso como obispo. Sigo haciendo hincapié sobre que Orestes era un cristiano pretor y gobernante romano. No era pagano. En otras palabras más claras. La pregunta clave aquí, como ha pasado a través de la historia incontables veces y sigue pasando en este momento, es la siguiente. ¿Quién es el que va a tener más poder sobre el pueblo? ¿El templo o el palacio? ¿La iglesia o la alcaldía? Imagínense cualquier pueblo de Centroamérica, México, Latinoamérica. ¿Quién es el que debe, puede tener más poder social y político? ¿La iglesia o la alcaldía? ¿La religión o el poder secular político? ¿El obispo o el gobernador? Y esa tensión, ¿no? Ustedes la pueden ver claramente que existe entre nuestros pueblos. Aquí en Estados Unidos, en México. Bueno, ni quiero mencionar a México porque en México siguen matando a los jesuitas. Todavía. Bueno, en El Salvador eso ya pasó. Entonces, Orestes, como un verdadero político, mostró interés por todos sus súbditos, incluidos, como veremos, hasta interés en los judíos. Esto nos da a entender que Orestes, que su cristianismo era de una variedad tolerante, que no buscaba hacer proselitismo. Y el problema de los cristianos era que querían convertir a todo el mundo y todavía siguen. Aquí a, mi aquí a la puerta de mi casa, ahora durante la pandemia han cesado un poco, pero venían todo tipo de cristianismo habido y por haber. Yo creo que en Boston hay bastantes pastores, así como en los pueblos y en el campo de El Salvador, por ejemplo, en este momento. Venían a tocar mi puerta y me decían que su religión era la verdadera religión. Venían los pentecostales, venían los evangélicos, venían los luteranos. Venían, qué sé yo, los eh, que todo tipo y clase y sabor de cristianismo. Los testigos de Jehová. Entonces, un día le, a cada uno de estos, de estas corrientes del cristianismo que todavía existen, así como existían, en, en, me imagino, en Alejandría, le dije a cada uno de ellos, miren, por favor, regresen ustedes. ¿Por qué no se van y se juntan? Todos ustedes, pastores, en una montaña, otra vez en el desierto pónganse de acuerdo Dios mío y después cuando todos ustedes ya estén de acuerdo me vienen a hablar y entonces puede ser que los escuchen bueno se enojaron yo creo que ya, ya, ya no regresan entonces regresando al punto de Orestes al pretor romano de Alejandría era un hombre de su tiempo y como cualquier gobernador de la época no pensó dos veces antes de recurrir a la tortura o la ejecución si lo consideraba meritorio y necesario. Eso era común en los tiempos romanos. Pero esto puede sorprendernos en este momento eh, de que alguien un gobernador esté pronto a torturar a sus a, a sus uh, víctimas o torturar a los sospechosos. Pero el error del, de, lo, de muchos historiadores de nuestro tiempo, especialmente esos que se han dedicado a una línea revisionista de la historia, es el de someter figuras del antiguo pasado, en nuestro caso es el siglo V que estamos hablando, cuarto y quinto, por ejemplo, el tiempo de Hipatia, a los criterios del siglo XXI. No podemos hacer eso. Bueno, pero este tema del revisionismo de la historia es para otras grabaciones que yo eh, estoy pensando hacer. Entonces, Orestes, un caso que yo lo mencioné la vez pasada, Acerca de Cirilo, que saqueó a todos sus, a uno de sus oponentes, a una corriente de cristianos llamados novacianos, y les saqueó todos los templos, se les robó todo lo que tenían adentro. Y Orestes, como pretor, no intervino cuando Cirilo saqueó los, saqueó los templos de los novacianos, con la ayuda de los monjes nitrianos que acabo de mencionar. Entonces, Orestes creo que tuvo que haber pensado que era un asunto interno de la iglesia, del templo no era del palacio, no era parte de su responsabilidad civil como gobernante de Alejandría. No, él pudo haber pensado que esa, la ortodoxia representada por Cirilo estaba tomando medidas contra la herejía y por lo tanto no requería intervención política de su parte, como pretor romano. Todo cambia, sin embargo, cuando Cirilo decide meterse con los judíos, bueno, pueblo que ya se asumía para este tiempo estar fuera de la esfera o vigilancia de los dogmas de la religión cristiana. Ahora, ¿cuál era el gran problema de la situación en la que se encontraba Hipatia? ¿Cuál era su rol en Alejandría? ¿Y cuál era su pensamiento filosófico? ¿A qué exactamente se agarró Cirilo y su milicia de monjes nitrianos para asesinar a Hipatia? Anco un otro. Unos dicen que Cirilo, bueno, no, no asesinó a Hipatia sino no fueron estos monjes nitrianos. Bueno, eso lo vamos a discutir después. Para entender este asunto mejor tengo que hablar específicamente de la obra de Hipatia, refiriéndome frecuentemente a las cartas escritas por uno de sus estudiantes, llamado Cinesio Voy a empezar con el panorama aquí. Después seguiré en otra grabación. Hipatia, trabajaba por el resto de lo que había quedado del museo o de la biblioteca de Alejandría y trabajaba con su padre Teón. Y Patti enseñaba filosofía que incluía en aquel tiempo, matemática, astronomía y a veces partes de astrología. Ahí está el problemita. Pero se consideraba en estos momentos como una de las grandes matemáticas de la antigüedad. Pero se considera en estos momentos, perdón. Se sospecha que las obras escritas por su padre, haciendo comentarios matemáticos acerca de los libros de los elementos de Euclides que mencioné en las primeras grabaciones y del Almagesto de Ptolomeo, fueron esos comentarios, fueron escritos por Hipatia, no por su padre. Por supuesto que su padre no le dio atribución a, a Hipatia. Los escritos de su tiempo algunos escritores de su tiempo de parte, así como Damasio, así como Sinesio, Sócrates, el Escolástico, que son mis eh, fuentes primarias, y a un monje que mencioné también como fuente primaria, pero dudosa, que se llama Juan de Niquio. Todos ellos remarcan la condición de mujer, que era una mujer y que no era un hombre. Y la, la razón era porque era muy inusual que una mujer tuviera la profesión de filósofa. Y por eso remarcan estos escritores que era una mujer. Y que y Damasio, uno de, esos, de esas fuentes primarias que yo mencioné en las primeras primera grabaciones de Hipatia, se refiere a su condición de, de mujer como una desventaja natural. Bueno, en los escritos se le describe Hipatia de diferentes maneras. Unos dicen que era profesora de filosofía, así como Sinesio, su estudiante más famoso. Otros dicen que era una matemática y astrónoma. Otros dicen que era una mujer erudita, así como Sócrates es clásico. Otros dicen que era simplemente una geómetra, como Damasio dice eso. E incluso el Juan de Nicio, que, que acabo de mencionar, se refiere a ella como una mujer filósofa. Entonces, Entendemos en este momento que Hipatia era una figura pública. En otras palabras, yo caminaba en Alejandría y si me topaba con Hipatia, yo sabía que era Hipatia. Reconocida caminando por Alejandría o en su carruaje, yendo a sus clases al museo. Las personas decían, ah, ahí va Hipatia. Así que no era una mujer que escondida en su cubículo. Y Damasio... Y la cosa aquí es que Hipatia se vestía con un, un garbo, una túnica, que se, solamente los hombres usaban, blanca, de un hombre erudito, que era, ¿no? que era la prenda de vestir masculina, esencialmente masculina. Pero se, eh, Hipatia se vestía, y ustedes van a ver algunas, algunas esculturas y pinturas en los museos de, de Europa de Hipatia, con su garbo blanco de filósofa masculina. Y Demacio describe la enseñanza pública muy popular de Patria con estas palabras. Voy a citar a Demacio, a Demacio Dice lo siguiente. Poniéndose el tribón, la túnica de un erudito y por lo tanto una prenda de vestir especialmente masculina, como acaba de decir. La dama hizo apariciones en el centro de la ciudad, exponiendo, ¿no? dando cátedra en público a aquellos dispuestos a escuchar sobre Platón o Aristóteles o algún otro filósofo. Después, Damasio continúa una vez que él observó que había una gran aglomeración alrededor de las puertas de la casa de Hipatia. Y muchas veces había confusión porque la gente quería entrar, irrum irrumpir adentro de su casa para escucharla. Damasio escribe que una confusión de hombres y caballos, de gente yendo y viniendo y otros parados alrededor porque Hipatia la filósofa estaba pronta a dirigirse a ellos, enfrente o adentro de su casa. Así que era una, una hipatia, tenía una atracción popular bastante fuerte. En la próxima grabación voy a consagrar el tiempo para citar lo que es, se considera ser los avances matemáticos atribu atribuidos a hipatia. Bueno, es una grabación corta porque quiero seguir con, manteniendo a mi audiencia interesada en la vida, obra y asesinato de Hipatia. Bueno, hasta aquí, muchas gracias. Muy amable por escucharme y espero que nos podamos ver pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.